0: Hallo und herzlich willkommen zu Learn to Grow, meinem Audiocast rund um das Thema Lifelong Learning. Ich bin Mohanna Zamandi, Chief Learning Officerin bei Microsoft Deutschland und ich möchte die Möglichkeit nutzen, meine Begeisterung für lebenslanges Lernen mit euch zu teilen. Heute sprechen meine Kollegin Pina Meisel und ich mit New Work Expertin Inga Höldmann darüber, wie Kulturwandel in Unternehmen hin zu einer Lernkultur aussehen kann und was dafür notwendig ist. Hallo Inga, schön, dass du da bist. Ich würde mal behaupten, wer sich schon mal mit dem Thema New Work in Deutschland beschäftigt hat, kommt nicht an dir vorbei. Und das ist auch gut so. Du bist Expertin für die Themen Kulturwandel in Unternehmen, New Work und Digital Leadership. Außerdem bist du Gründerin der Accelerate Academy, einer Plattform für neues Arbeiten und neues Lernen. Dazu gehört außerdem ein Magazin, du veranstaltest aber auch Events und es gibt eine Mitgliedschaft. Ebenso trittst du auch als Keynote-Speakerin auf und arbeitest im Rahmen von Workshops in Unternehmen zu Themen rund um das Thema Neues Arbeiten. Du bist also wahnsinnig <lacht> beschäftigt. Daneben arbeitest du auch als Wirtschaftsjournalistin und hast einen eigenen Podcast. Wann und wie hast du eigentlich zum Thema New Work gefunden? Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also das kam tatsächlich
1: über meine journalistische Arbeit. Also ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Frauen im Beruf, Frauenförderung, wie man das ja früher genannt hat sozusagen. Und damit habe ich mich am Anfang auseinandergesetzt und bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass ich mich gefragt habe, also mich, mich haben an diesem Diskurs so ein paar Dinge gestört. Und ein, eine Sache war tatsächlich so dieses, ähm, Frauenförderung, ja, also es ging ganz oft in diesen Debatten, ging es immer eher darum, wir müssen denn Frauen sein, um sich in der Arbeitswelt, die ja eher männlich geprägt ist, um sich da irgendwie zurechtzufinden, ja, ähm, und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob man nicht auch einen anderen, eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel einnehmen könnte. Und ich fand die Frage danach nicht, wie müssen irgendwie, wie muss die Arbeitswelt sein, damit Männer und Frauen da irgendwie miteinander klarkommen, damit Männer und Frauen gut arbeiten können, relevant, sondern ähm, ich habe mich irgendwann angefangen zu fragen, was passiert denn, wenn wir den Fokus einfach größer machen? Weil es geht ja nicht nur um Männlein, Weiblein, sondern Vielfalt in der Arbeitswelt ist ja viel, viel mehr. Vielfalt ist ähm, Hintergrund, Vielfalt ist, wo komme ich her, Vielfalt ist, welche Bildung habe ich vielleicht genossen, Vielfalt ist, ähm, ja, wer, wer bin ich und wer will ich sein, wo komme ich her? Ähm, vielleicht auch, wofür interessiere ich mich denn eigentlich? Ja, das sind alles Aspekte von Vielfalt und wenn man sich dann fragt, wie kann denn eine vielfältige Arbeitswelt aussehen, die eben Platz für diese ganzen unterschiedlichen Komponenten, für diese ganzen unterschiedlichen Themen bietet, dann sind wir bei New Work, weil New Work ist tatsächlich die Frage danach, ähm, wie können wir die Arbeitswelt so gestalten, dass sie human ist, dass sie zukunftsfähig ist, dass sie innovativ ist, dass wir irgendwie gut arbeiten können, dass wir dauerhaft dort arbeiten können, dass wir Arbeit mit unserem Leben verbinden können, ja, weil Arbeitszeit ist ja Lebenszeit und das ist eine Frage, die ich wahnsinnig spannend finde, einfach zu gucken, was ist gute Arbeit für mich als Menschen, für mich als Person, ähm, aber auch, wie kann denn zukunftsfähige Arbeit aussehen? Welche Fähigkeiten brauche ich in einer Arbeitswelt der Zukunft? Und das ist einfach eine Frage, die mich dann nicht mehr losgelassen hat. Und dann, ja, habe ich mich als Journalistin weiterhin damit beschäftigt, habe dann irgendwann angefangen, auf Veranstaltungen dazu zu sprechen, habe dann irgendwann angefangen, mit Unternehmen zu arbeiten und daraus sind eben all diese Projekte und Tätigkeiten entstanden, die du gerade
2: erwähnt hast. Ja, du hast jetzt ja schon ähm, ganz viele Begriffe genannt und ich bin sicher, wir werden auf äh, viele davon auch in den nächsten Minuten noch weiter eingehen. Ähm, ich weiß auch, wie wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen, dass du die Accelerate Academy ins Leben gerufen hast und ich fände es sehr spannend, von dir zum Start hier noch mehr dazu zu hören. Was machst du anders? Was bringst du ein, was vielleicht vorher gefehlt hat?
1: Sehr gern. Danke, Pina. Ich habe mich über die Einladung ehrlich gesagt sehr gefreut heute, weil das Thema neue Arbeit und neues Lernen, das sind zwei Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die ich auch in meiner Arbeit versuche, ganz eng miteinander zu verknüpfen. Weil wir haben, wenn wir uns anschauen, ja, eine wichtige Frage ist ja, wenn sich die Arbeitswelt so schnell verändert, wie bekommen wir das Wissen, das wir dann in Zukunft brauchen, wie bekommen wir das rechtzeitig in die Organisation? Und ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage immer, entweder kann man versuchen, hell zu sehen ja, und zu versuchen, zu erraten, was wir brauchen, ähm, das ist die eine Sache, das wird natürlich nicht funktionieren und die andere Sache ist, ähm, einfach so eine Lernkultur in Unternehmen zu etablieren, Ja, dass wir halt wirklich ähm, miteinander lernen und einfach flexibel reagieren können, schnell reagieren können. Und dann eben kontinuierlich miteinander lernen können. Und wenn ich in so einem kontinuierlichen Lernzustand in einer Organisation bin, dann fällt es mir auch viel leichter, neue Dinge aufzunehmen, umzuschwenken, ja vielleicht neue Prozesse zu etablieren und einfach zu gucken ja und auch von außen aufzunehmen und zu gucken, was passiert denn in der Welt und wie können wir darauf reagieren. Und Vielfalt ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug dafür, weil Vielfalt eben auch dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Blickwinkel in einer Organisation haben, ähm, weil Vielfalt dafür sorgt, dass wir unterschiedliches Wissen in einer Organisation haben ähm, und dann eben daraus Formate erfinden können, Formate entwickeln können wo wir einfach miteinander lernen können und wo wir die Mitarbeitenden in den Austausch miteinander bringen können und in dem Moment, wo wir so eine so ein, ein Lernklima vielleicht auch ein spielerisches Lernklima in der Organisation haben, ein Klima, wo wir ähm, wo wir vielleicht auch Fehler machen dürfen oder stolpern können, wo wir dann eben aber auch miteinander reflektieren, was hat denn gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt vielleicht. Das sind die Organisationen, die meiner Meinung nach eine ganz wichtige Grundlage gelegt haben für, für Innovation, weil Innovation entsteht nicht aus Zwang. Innovation entsteht da, wo Menschen... Ähm, vielleicht spielerisch, vielleicht ja, entspannt auf jeden Fall miteinander in den Austausch gehen, miteinander lernen ähm, ja und auch diese verschiedenen Blickwinkel ähm, wertvoll sind.
0: Was sind aus deiner Erfahrung heraus die größten Hürden für Unternehmen, wenn es um das Thema Wandel hin zur Lernkultur geht? Ne, was, hast, was hast du so in, bisher gesehen und erfahren?
1: Ich würde sagen, die die größte eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich erstmal zu erkennen, dass das wichtig ist, dass wir dass man Wandel braucht. Mein Eindruck ist manchmal, dass wir in Deutschland ähm, so ein bisschen zu satt darauf schauen, ja ähm, dass wir halt an Prozessen und Produkten festhalten, die sich eben in der Vergangenheit ähm, bewährt haben. und das ist auch richtig, nur ich glaube, der entscheidende. Switch, den wir im Kopf machen müssen, ist eben, dass es etwas ist, was in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat. Und es geht aber natürlich jetzt darum, was ist denn für die Zukunft gut? Also dieses Erkenntnis, diese Erkenntnis, was muss sich verändern und dass sich etwas verändern muss, das ist meiner Meinung nach eine der der wichtigsten Voraussetzungen und die allergrundlegendste Voraussetzung für Veränderungen in den Organisationen. Und wenn wir darüber sprechen, dann ist es eben so, dass wir natürlich viele ähm, Veränderungsprojekte in Organisationen haben. Ähm, aber die Frage ist, wie ehrlich ist das? Für mich ist tatsächlich wichtig, dass wir ähm, bewusst reingehen in diese Veränderung und miteinander ähm, in den Austausch gehen und das reflektieren und tatsächlich erstmal mal gucken, ähm, woher woher können wir denn diese 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 Notwendigkeit ziehen. Also wir neigen in Deutschland immer so ein bisschen dazu, dass wir ähm, auf Digitalisierung und Transformation auf einer sehr technischen, aus einer sehr technischen Perspektive gucken. Da gucken wir dann auf technologische Innovationen, auf Tools, auf Devices, auf Geräte, ja. Ähm, aber es ist eben, dass wir, das ist meiner Meinung nach halt, Technologie sollte höchstens ein Enabler oder ein Möglichmacher sein. Aber neue Arbeit und Transformation ist für mich tatsächlich das was ähm, zwischen Menschen passiert. und deswegen sage ich auch immer, dass Transformation und Digitalisierung im Kern, im Kern tatsächlich ein, ein Kommunikationsprozess ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es geht am Ende um Menschen. Ähm, und das bedeutet eben, dass diese Erkenntnis, dass es um Menschen geht, die Erkenntnis, dass es wichtig ist, das ist tatsächlich etwas, ähm, wo wir, ja, wo wir ansetzen sollen, äh, ansetzen sollten. Das ist das eine, was für mich ganz, ganz wichtig ist und wo ich halt merke, dass Unternehmen oft stolpern oder in ihren ähm, Veränderungsprozessen ins Stolpern geraten. Ähm, ein weiter wichtiger Punkt ist tatsächlich die Frage danach, was ist denn die gute oder die richtige Veränderung? Ja, also die Ausrichtung sozusagen. Das ist auch Manchmal ein, ein Lernprozess und ein Prozess, wo sich Organisationen darauf einlassen müssen. Meiner Meinung nach die Frage, wie machen wir es denn dann, die ist dem nachgeordnet. Die ist genauso wichtig natürlich, aber wir brauchen gar nicht darüber reden, wie wir es machen, wenn wir uns nicht vorher wirklich darüber einig sind, ähm, dass es wirklich eine notwendige Veränderung ist. Und auch das ist etwas, wenn wir über neue Arbeit sprechen, was wir oft sehen, dass es immer so ein bisschen, ähm, ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, so ein, so ein Wohlfühlthema ist, ja, dann steht da irgendwie der Kicker und dann haben sich alle lieb und reden auf Augenhöhe miteinander und dann gibt es einen Obstkorb. Ähm, aber das allein macht noch nicht neue Arbeit. Neue Arbeit ist tatsächlich eine ganz tiefgreifende Veränderung in den Unternehmen, eine, eine Veränderung, die tatsächlich auch sehr schmerzhaft sein kann, eine Veränderung, die auch nicht alle Menschen mitgehen werden und mitgehen wollen. Und deswegen ist es eben auch ein wichtiger Punkt in den Organisationen, Einfach zu, zu gucken, ähm, wie, wie können wir damit umgehen, ja, wie, wie, wie können wir vielleicht auch das so gestalten, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen können, dass wir diesen, diese Notwendigkeit klar machen, dass wir auch klar uns auf dem Weg einigen ähm, ja, und dass wir halt einfach ähm, versuchen, das als Kommunikationsprozess
2: wahrzunehmen. Ja, das waren jetzt schon so viele wichtige Themen, dass ich mir tatsächlich ganz oldschool ein paar Notizen machen musste, damit ich mich jetzt nicht verzettel mit meinen Fragen. Du hast gerade die Herausforderung angesprochen, dass Unternehmen teilweise zu satt sind und den sinnvollen New Work Maßnahmen dann in Frage stellen und äh, du betonst äh, zu Recht, wie ich finde, dass äh, New Work auch mehr ist als, äh, wir stellen jetzt mal einen Tischkicker hin und ähm, Obstkörper auf. Ja, ich habe das Gefühl und äh, ihr kennt das sicher, dass in unserer Social Bubble ein relativ großes Verständnis für das Thema New Work besteht. Was nicht unbedingt heißt von New Work, aber zumindest für das Thema und äh, für, die, für die Relevanz. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja sicher auch viele UnternehmerInnen, die sagen, oh ja, läuft doch insgesamt gut bei mir. Warum soll ich das jetzt alles über den Haufen werfen? Wer garantiert mir denn, dass es dann besser wird? Und mich interessiert jetzt, ähm, wie du solchen Aussagen begegnest. Was antwortest du?
1: Ich bin fest davon überzeugt, ehrlich gesagt, dass neue Arbeit eben viel mehr ist als Wohlfühlen. Also es geht auch natürlich darum, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, also wir hatten gerade über Kommunikation gesprochen. Es geht auch darum, eine humane Arbeitswelt zu schaffen. Vor allem aber geht es darum, eine wirklich innovative und zukunftsfähige Arbeitswelt zu schaffen. Und wenn wir auf neue Arbeit schauen, dann steckt da ganz viel drin, was eben für diese Innovation sinnvoll sein kann, wie zum Beispiel Vielfalt, wie zum Beispiel diese verschiedenen Blickwinkel, ja. Aber was neue Arbeit eben vor allem leistet, ist, dass es dieses unterschiedliche, diese unterschiedlichen Wissensstände, diese unterschiedlichen Hintergründe, diese unterschiedlichen Weltsichten in der Organisation tatsächlich in Schwingung bringt, ja. Weil eine, eine workige Organisation in Anführungszeichen ist eine Organisation, in der ähm, Vielfalt halt wirklich ähm, angelegt ist, ja, wo es nicht darum geht, ob man irgendwie anders ist oder der Vielfaltsfaktor oder so, sondern wo man einfach mit mit dem mit der Art und Weise, wie man halt irgendwie ist und arbeitet, ähm, ein ganz natürliches, ein ganz natürlicher Bestandteil dieser Organisation ist. Und nur wenn wir diese diese, diesen, diesen Sicherheitsraum haben, auch diesen Schutzraum, ja, nicht irgendwie ähm, der Diversity Higher zu sein oder äh, die Quotenfrau oder so. Nur dann haben wir auch die Möglichkeit, wirklich in 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 diesem Psycho in dieser psychologischen Sicherheit auch wirklich eine gute Arbeit zu machen und in den Austausch zu kommen. Das heißt, wir können an Work auch so ein bisschen ablesen, wie ernst gemeint sind denn solche Vielfaltsanstrengungen überhaupt und wie natürlich ist das eigentlich für eine Organisation. Und wenn ich eine echte Vielfalt in einer Organisation habe, wo es eben nicht darum geht, dass es halt so ein, ja, so ein, so, ein, so eine Norm gibt und dann eben Abweichungen von der Norm, sondern wenn die Menschen eben das Gefühl haben, dass sie wirklich in einem, in einem sicheren Raum miteinander agieren, dann sind das auch die Räume, in denen Ideen entstehen. Und das ist
0: eben dann das, was eine Organisation
1: innovativ macht am Ende.
0: Inga, du hast ja auch gerade erwähnt, dass viele Unternehmen das, The das Thema Technologie gegenüber der Qualifizierung priorisieren. Mein Eindruck ist, dass wir da sehr, sehr verkopft sind in Deutschland. Interessanterweise zeigen aber auch Studien, unter anderem unsere KI-Studie, dass die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die Qualifizierung und Einsatz der Technologie gleichermaßen priorisieren. Was meinst du und wie stellst du dir den Einsatz von KI im Arbeitskontext in Zukunft vor? Ich glaube, dass das ganz eng verknüpft
1: ist. Also ich glaube auch, dass wir uns in einer Arbeitswelt der Zukunft daran gewöhnen müssen, dass es nicht entweder oder gibt. Ja, also natürlich ähm, ist der Einsatz von Technologie extrem wichtig und natürlich ist es auch extrem wichtig, dass wir komfortabel damit umgehen können, Ja, dass es natürlich für uns ist, damit umzugehen, dass wir ähm, vielleicht auch ja, troubleshooten können, wenn mal ein Problem aufkommt. Also insofern ist es so, dass tatsächlich so diese menschliche Komponente natürlich in der Arbeitswelt der Zukunft ganz, ganz eng verknüpft ist mit der technologischen. Und ja, was ich halt manchmal den Eindruck habe, ist, dass wir zu sehr auf diese technologische Ebene schauen, aber zu wenig auf den Anwender. Und wenn wir auf KI schauen, dann ist es so, dass ich ehrlich gesagt, also ich habe da großen Respekt davor, was da auf uns zukommt. Ähm, und ich habe kürzlich eine Studie gelesen, da ging ähm, es darum, ähm, ja, dass wir davon ausgehen können, dass wahrscheinlich 2025 schon ein ganz beeindruckender Prozentsatz an, ähm, äh, an KI auch in Aufsichtsräten zum Beispiel sitzt. Ja, also das heißt auch wirklich an, in den Schaltstellen, in den Nachdenkstellen der Unternehmen. Wir sind es gewohnt, dass wir mit Robotern ähm, bereits zusammenarbeiten, aber da ist noch die Hierarchie so ein bisschen klar. Und ähm, was wir sehen werden in Zukunft ist, dass ähm, Technologie und in, de in dem Falle eben auch KI auch mehr und mehr Aufna Aufgaben übernehmen wird, von denen wir eigentlich dachten, dass es Aufgaben sind, die nur Menschen erledigen können. Und wie das konkret aussieht, das mag ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen. Also das, das kann ich mir auch noch gar nicht vorstellen, weil ich glaube, dass wir uns das auch noch nicht vorstellen können, weil da so eine große Veränderung auf uns zukommt in einer Geschwindigkeit, die ja auch zunimmt. Ja, aber ich glaube, was unsere Aufgabe in dem Zusammenhang wirklich ist, ist zu gucken, nicht, was kommt da und wie können wir das vielleicht ähm, etwas langsamer gestalten oder so, sondern tatsächlich ganz bewusst in die Gestaltung reingehen und gucken, wie, auf welche Art und Weise wollen wir denn in den Organisationen miteinander arbeiten? Welche Rolle sollen Menschen spielen und welche Rolle kann und soll eine KI spielen? Weil wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann haben wir in, in einer Arbeitswelt der Zukunft am Ende das, was technisch möglich ist. Aber das, was technisch möglich ist, ist nicht unbedingt das, was auch was gute Arbeit ausmacht.
0: Ein ganz großes Stück Mut gehört natürlich auch dazu. Nicht einfach abzuwarten, dass andere die besten Lösungen finden und mir sozusagen auf dem Silbertablett servieren, sondern dass ich auch eingehe und einfach schaue, wie kann ich KI, wie kann ich Technologie am allerbesten in meinem Unternehmen umsetzen und noch viel besser tatsächlich damit verbinden, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. In den letzten Monaten haben ja viele Unternehmen eine Art Ad-Hoc-Digitalisierung durchgemacht und von 0 auf 100 auf Remote Work umgestellt. Interessanterweise habe ich vor einigen Wochen in der Tagesschau einen Beitrag gesehen, in dem es um das Thema Remote Work ging, also das Arbeiten von zu Hause oder Remote und wie es zu Zeiten von Corona ja doch möglich war. Und die Aufmachung des, des Beitrages war aber unter der Prämisse, Arbeitgeber können ja jetzt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr kontrollieren. Woher wissen sie denn, dass da noch wirklich gearbeitet wird? Ich fand, das, ich fand das tatsächlich unglaublich schwierig von der Aufmachung, sehr negativ und komplett nur unter der Prämisse, wie kontrollieren wir denn die Menschen, die für, die für uns mit uns arbeiten? Also geht dann komplett weg von Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitsplatz, aber auch dem Verständnis, es klappt schon, wenn Leute von zu Hause arbeiten, wenn man sie nur lässt und wenn man weniger diese Angstkultur lebt. Wie siehst du das denn? Was dein Beispiel
1: ganz schön zeigt ist, dass Technologie noch keine neue Arbeit macht. Ja, also das heißt, selbst wenn wir die Technologie haben und die Leute ins Homeoffice schicken, ähm, heißt das noch lange nicht, dass dann dort eben auch anders gearbeitet wird. Ja, und diese, diese Scheu und diese Sorge, dann nicht auf dem Laufenden zu sein, vielleicht nicht kontrollieren zu können, vielleicht auch nicht genug für die Mitarbeitenden da zu sein, ähm, zeigt ja, dass es zwar technisch möglich ist, aber dass dieser Gedankengang dahinter noch nicht, das ist, was ich unter New Work verstehe, ja, auf Augenhöhe, mit Vertrauen ähm, und ich glaube auch, dass das der Grund ist, wenn wir uns die Rolle von Führungskräften angucken, dass sich diese Rolle tatsächlich durch neue Arbeit und gerade auch durch Remote Work ganz elementar verändert gerade. Also dass es in der Führungsarbeit vor allem darum geht, genau solche Diskurse in der Organisation anzustoßen und zu gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich für uns an, wenn wir jetzt plötzlich nicht mehr alle am selben Ort arbeiten. Ja, wie fühlt sich denn das an, wenn wenn ihr im Homeoffice sitzt? Was braucht ihr von mir? Aber auch diese Räume zu schaffen, in denen man eben miteinander lernen kann, Räume zu schaffen, in denen man ähm, vielleicht auch neue Formate erfinden kann. Ja, also wenn wir das Gefühl haben, äh, wir verlieren uns so ein bisschen aus den Augen, wenn wir remote arbeiten, äh, mit welchen welche Formate könnten wir denn erfinden und ausprobieren, um gegen dieses Gefühl so ein bisschen gegenzuarbeiten sozusagen. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, verändert sich die Rolle von Führung für mich auch dahin, dass ähm, Führungskräfte tatsächlich auch äh, Gestaltungs- und Experimentierräume eröffnen. Ja, dass wir halt zusammen gucken, ähm, was Prozesse angeht, was funktioniert, was funktioniert nicht, aber dass wir auch diese Räume auch erweitern auf Produkte zum Beispiel, ja, also da sind wir wieder bei Innovation. Was können wir denn erfinden? Wie können wir denn miteinander arbeiten? Was halt irgendwie uns hilft mit den Herausforderungen, die die Arbeitswelt irgendwie für uns äh, hat? Ja, wie 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 können wir damit umgehen und was brauchen wir dafür? Ähm, also insofern ist für mich ähm, Führungskraft sein tatsächlich, das ist sehr komplex geworden. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber es geht eben darum, ja,
2: Räume zu öffnen und Diskurse zu führen. Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, worauf ähm, Unternehmen achten sollten, was Führungskräfte tun können und sollten. Und ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, ähm, hast du auch etwas, das jede und jeder Einzelne von uns ähm, tun kann, um vielleicht auch äh, zu reflektieren und, äh, und dazu beizutragen, dass äh, die Arbeit in meinem Unternehmen, in meinem Team ein Stück weit mehr in Richtung New World geht?
1: Auf jeden Fall. Das geht in den Kern meiner Arbeit rein, diese Frage. Weil ich glaube, dass neue Arbeit ähm, nichts ist, was man verordnen kann, sondern neue Arbeit fängt meiner Meinung nach bei jedem Menschen, beim Individuum an. Und natürlich reagiert das Individuum immer auf die Organisation, die es umgibt. natürlich. Und das hat ganz starken Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber meine Botschaft ist tatsächlich, wir brauchen keine großen Budgets für neue Arbeit. Wir brauchen keine großen Projektpläne. Wir müssen nicht Führungskraft sein. In Klammern, das schadet natürlich alles nicht. Aber neue Arbeit ist tatsächlich etwas, was bei uns ganz, ganz persönlich anfangen kann. Und zwar mit der Frage, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Und dann im zweiten Schritt, und da sind wir dann beim Lernen, was brauche ich denn, um so zu arbeiten? Ja, wo habe ich... Lernbedarfe. Wo habe ich vielleicht Bedarfe an an konkreten ähm, Fähigkeiten oder Fertigkeiten oder vielleicht auch ganz konkreten Werkzeugen? Und dann eben in das Lernen und in die Auseinandersetzung reinzugehen. Und in dem Moment, wo wir in dieser in diesem Lernen und in der Auseinandersetzung sind mit unserer Arbeit, mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir brauchen, in dem Moment sind wir schon mittendrin in neuer Arbeit, weil dann das, weil dann haben wir so einen Dominoeffekt sozusagen ähm, in Gang gesetzt und dann fängt diese diese Veränderung an und die Veränderung fängt dann eben bei uns an, aber das wird die Art und Weise verändern, wie wir auf unsere Arbeit schauen, wie wir auf unsere Kollegen und Kolleginnen schauen, wie wir auf unsere Abteilung schauen, wie wir auf unsere Produkte und Prozesse schauen. Und wenn wir dann uns trauen, diesen Weg weiterzugehen und wirklich konsequent Arbeit und Lernen miteinander verbinden, dann sind wir schon mittendrin in der neuen Arbeitswelt.
0: Zum Abschluss nochmal meine Lieblingsfrage. Was hast du selbst zuletzt Neues gelernt und inwiefern spielt denn Learning bei dir außerhalb deines Jobs eine Rolle? Was habe ich zuletzt selbst neu gelernt? Also ich muss tatsächlich sagen,
1: dieses ganze Jahr war für mich eine extrem intensive Lernreise. Also weil ich hatte natürlich eine Jahresplanung Anfang des Jahres aufgestellt und dann kam Corona, was wir ja alle wissen, was dann kam. Und das hat tatsächlich mein Jahr ziemlich auf den Kopf gestellt. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe ähm, neue Formate entwickelt, neue Produkte entwickelt ähm, und habe dadurch einfach wahnsinnig viel gelernt, was meine Arbeit angeht. Ähm, und ich würde sagen, was ich so konkret gelernt habe, ist tatsächlich gerade in den vergangenen Monaten wie virtuelle Formate funktionieren können und wie man trotzdem, auch wenn man räumlich einen Abstand einnimmt, wie man trotzdem in Kontakt und in Austausch kommen
0: kann. Vielen Dank für das super spannende Gespräch, liebe Inga. Danke auch, dass wir einen Blick hinter die Kulissen werfen durften. War sehr spannend für mich definitiv und ich freue mich schon sehr, dass wir das Gespräch sowohl online als auch offline fortführen werden. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gefallen hat und würde mich freuen, wenn, wenn ihr wieder reinhört bei der nächsten Folge von Learn to Grow mit Pina und mit mir. Bis bald, tschüss!